0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta Pascua de Resurrección y ya con un año de pandemia sus soleadas y confinamientos, expectativas de la vacuna y en muchas ocasiones una soledad personal. Deseamos que vuestras casas se transformen en pequeñas iglesias domésticas donde se viva de una manera muy especial estos días de alegría y encuentro con el Señor. Comenzamos el programa del día de hoy con el mensaje del Papa Francisco en la convocatoria del año especial dedicado a la familia, del pasado día 19 de marzo del 2021, y cuyo lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad.
1: Y en este mensaje, Francisco reafirma que frente a las dificultades que se presenta en el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio, ¿Cómo? Pues como un proyecto de Dios, como fruto de su gracia y como una llamada a ser vivida con totalidad, fidelidad y gratuidad. Y sobre ello, mis pues queridos oyentes, como siempre nos hemos planteado unas preguntas. ¿Soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué actos me destruyen? ¿O qué actos me construyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo llegar a mi plenitud? ¿Y cómo podré yo llegar a conocer el plan de Dios? Y ante estas preguntas, Adolfo, también nos preguntamos como matrimonio. ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Cómo contemplamos hoy, en estos momentos, el matrimonio y la familia?
2: En la sección Esposos en Cristo, utilizaremos hoy como referencia el libro de Juan de Dios Larru y Granados, Esposos y santos, diez caminos de santidad conyugal. En esta sección, Juana Julio y sé que se ocuparán hoy del matrimonio italiano Gianna Vedetta y Pietro Moya, un matrimonio que con su testimonio de vida sirvió como ejemplo y modelo en nuestro camino hacia la santidad. No os perdáis este ejemplo de vida.
1: Y en el Colofón nos plantearemos unas preguntas y propósitos para vivir el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y escucharemos unas palabras del Papa Francisco que como siempre claras y contundentes dirigidos a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del 2 de abril del 2014. Finalizaremos como siempre con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. El Papa Francisco, como hemos dicho antes, ha convocado el pasado 19 de marzo del 2021 el año especial dedicado a la familia, quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Moris Leticia y el tercero de la Gaudete Sultate, que concluirá con la celebración del décimo encuentro mundial de las familias en Roma el año 2022 y cuyo lema es, como hemos comentado hace un momento, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Bien, y en este mensaje destinado a la apertura de este año dedicado a la familia, Francisco dice La intención principal del amor es Leticia es comunicar. Comunicar en un tiempo y una cultura profundamente cambiados. ¿Comunicar qué? Pues comunicar que hoy es necesaria una nueva mirada de la Iglesia sobre la familia. No basta con insistir el valor y la importancia de la doctrina, sino nos convertimos en custodios de la familia. Y si no nos hacemos cargo con compasión de su fragilidad y sus heridas.
2: Sí, y a continuación insiste en estos dos aspectos, indicando que ambos están en el corazón de toda la pastora familiar, la franqueza del anuncio del Evangelio y la ternura del acompañamiento.
1: Continúa diciendo, por un lado anunciamos a las parejas, a los matrimonios y a las familias una palabra, una palabra que les ayuda a captar el sentido auténtico de su unión y de su amor, signo e imagen de la alianza entre Dios y la iglesia. Y esta, reafirma aquí, es una palabra exigente que quiere liberar las relaciones humanas de la esclavitud que a menudo desfiguran su rostro y las hacen inestables la dictadura de las emociones, la exaltación de lo provisional que desalienta los compromisos de por vida, el predominio del individualismo, el miedo al futuro.
2: Frente a estas dificultades, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios, como fruto de su gracia y como llamada a ser vivida con totalidad, fidelidad y gratuidad. Este es el camino para que las relaciones, incluso a través de un recurrido marcado por los fracasos, las caídas y los cambios, se abran a la plenitud de la alegría y la realización humana y se conviertan en un fermento de fraternidad y amor en la sociedad.
1: Sí, por otra parte, Adolfo continúa diciendo Francisco, la Iglesia, cuando anuncia el Evangelio de la familia, lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las fatigas cotidianas de los esposos y de los padres, sus problemas, sus sufrimientos, todas esas pequeñas y grandes situaciones que pesan y a veces obstaculizan su camino. Este es el contexto concreto en el que se vive el amor cotidiano. Se trata de un amor generado, como nos dice aquí, por la sencillez y el trabajo silencioso de la vida de pareja, por ese esfuerzo cotidiano y la verdad que a veces agotador de los cónyuges, de las madres, de los padres y de los hijos.
2: Y propone hmm. que estamos llamados a acompañar, a escuchar, a bendecir el camino de las familias y no solo a trazar la dirección, sino a hacer el camino con, con ellas,
1: ellas. A entrar en sus casas con discreción y amor para decir a los cónyuges la iglesia está con vosotros. El Señor está cerca de vosotros. Queremos ayudaros a conservar el don que habéis recibido. Y en este mensaje, recuerda también que es en la familia el lugar de qué?
2: De la transmisión de la fe.
1: Sí. Entre las diferentes sí, entre generaciones, las genera entre generaciones. Padres, hijos, abuelos, ¿no? Y esta transmisión. Pasa a través del lenguaje de las sanas relaciones que se vive en el ambiente familiar cada día, especialmente al enfrentarse juntos, pues los conflictos y, y las, las dificultades que se presentan ¿verdad? en la familia. Y finaliza el mensaje con estas palabras sobre la pandemia.
2: En medio de tantas dificultades, tanto psicológicas como económicas y sanitarias, todo esto ha resultado evidente. Los lazos familiares han estado y siguen estando muy probados, pero al mismo tiempo continúan siendo el punto de referencia más firme, el apoyo más fuerte, la salvaguardia, insustituible para la estabilidad de toda la comunidad humana y social.
1: Apoyemos pues a la familia si nos dice, defendámosla, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza, acerquémonos a este misterio de amor con asombro discreción y también ternura y comprometámonos comprometámonos todos a salvaguardar sus vínculos preciosos y delicados entre hijos padres abuelos necesitamos en estos momentos necesitamos estos vínculos para vivir y vivir bien y para hacer pues la humanidad más fraterna queridos oyentes. Después de presentar el mensaje pronunciado por el Papa con motivo de la inauguración del año Amoris Leticia sobre la familia, nos quedamos con las palabras de Francisco cuando dice La Iglesia debe reafirmar a los esposos el valor del matrimonio como proyecto de Dios. Y bien, sobre el matrimonio como proyecto de Dios, el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, nos preguntamos en estos momentos, ¿soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos, ¿no? En diferentes momentos. Sí, en diferentes de...
2: momentos de nuestra vida. Y todos buscamos y nos preguntamos por la verdad del hombre, su origen y su destino, sus actos. ¿Qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo llegar a mi plenitud?
1: Sí, puesto que para todos nosotros, ¿verdad, Adolfo? Hacernos estas preguntas es algo fundamental. ¿Por qué motivo? Pues porque yo soy un ser que busca, que indaga el sentido, los por y para qué, el origen y el fin, las causas primeras y últimas de la vida. Y sobre el designo de Dios, sobre la familia y el matrimonio, hemos acudido a la exhortación familiares Consortio al directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y también al documento Familia Santuario de Vida y Esperanza que en los primeros capítulos tratan ampliamente este tema
2: Añado que también tomamos como sí. referencia la publicación que tiene como título El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia de Juan de Dios Larru
1: Por tanto, las primeras preguntas que nos planteamos ¿soy realmente un proyecto de Dios? Y la siguiente, ¿no? ¿Nuestro matrimonio, Adolfo, figura en el plan de Dios? Bueno, pues al hacer estas preguntas, recuerdo a un joven matrimonio, ¿no? Que cuando le explicábamos que era Dios quien los llamaba, que eran unos elegidos por Dios, ellos decían, es increíble, es increíble que Dios se haya fijado en mí, decía el marido con vehemencia, es que esto es muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque me siento especial, ¿recuerdas?
2: Sí, yo también lo recuerdo con emoción. Y a continuación de las preguntas anteriores que acabas de formular, mi matrimonio figura en el plan de Dios, soy realmente un proyecto de Dios, pues esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hombre podrá conocer el designo de Dios? Y pienso que yo, en mi pequeñez, nunca podré conocer el plan de Dios sobre mí.
1: Pues bien, Adolfo, cuando le hacen a Juan Pablo II estas preguntas, él dice, vayamos al principio, vayamos a las profundas raíces de donde brota el amor de Dios, y entonces veremos, continúa diciendo aquí Juan Pablo II, cómo desde el origen hasta el destino, el matrimonio y la familia son unas realidades, unas realidades que se encuentran dentro del plan de salvación de Dios.
2: Por tanto, el matrimonio y la familia no son realidades fruto del azar o de la necesidad, no son simples construcciones sociológicas. Sí, tampoco son un proyecto humano, sino que el matrimonio y la familia fijan sus raíces en el misterio de Dios que él mismo ha querido revelar a los hombres.
1: Bien, pues después de lo que acabas de decir, surge una nueva pregunta ¿Y cómo contemplamos hoy al matrimonio y la familia?
2: Pues, Mari Carmen, como realidades puramente humanas, se reconoce que el matrimonio y la familia subsisten. Sí, son importantes, pero son realidades irrelevantes, pues su verdadera identidad en estos momentos se encuentra oculta, oscurecida, escondida y, en última instancia, superada.
1: Porque Adolfo no pues está de moda no, ni casarse no, no, no está de moda, ni tener hijos.
2: Eso es, ni casarse ni tener hijos.
1: Y ante esta situación... ¿Qué nos dice la Iglesia? Pues la Iglesia nos dice que es necesario aprender en estos momentos a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor. De ahí que la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia tenemos que buscarla donde debemos de buscarla en el plan creador y salvador de Dios.
2: Y tal como afirma la instrucción La Familia Santuario de Vida y Esperanza en la Sociedad, ante tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio, Jesucristo revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia.
1: Y continúa este documento. Él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras. Por tanto, Adolfo, manos a la obra y vayamos a Jesucristo. Vayamos a Jesucristo para qué? Pues para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Vayamos a Cristo a formularle la pregunta de la misma forma que la hicieron los fariseos.
3: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús. Porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús Porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin ti
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sesión y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco. ...y a continuación damos paso al Espacio esposos en Cristo... ...en el que nuestros colaboradores Juana Julisé... ...que se ocuparán hoy del matrimonio italiano... ...y Ana Beretta y Pietro Mola... ...un matrimonio que con su testimonio de vida... ...sirve como ejemplo y modelo... ...en nuestro camino hacia la santidad... ...no os perdáis su ejemplo de vida... ...permaneced la escucha, permaneced en Radio María. ...ya
3: mis manos no sirven... ...ya no escucho látidos... ...ya no abrazo con fuerza... Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, en nada vale la pena, porque sin ti, ya no me llena nada, porque sin ti, todo suena vacío.
0: Esposos en Cristo.
4: Queridos amigos de Radio María, una vez más nos encontramos con la presencia de la santidad alcanzada a través de la vocación al matrimonio. Hoy de nuevo se hace patente en el testimonio de unas vidas aparentemente sencillas que en la vivencia profunda de la fe han trascendido su vivir cotidiano para ser luz y sal en el mundo.
5: En efecto... Llana, vereta, mola, entendió su vida como entrega alegre a los demás. Entre sus papeles, la familia descubrió este apunte que la retrata magníficamente. Sonreír, decía, a todos los que el Señor nos manda durante el día. El mundo busca la alegría, pero no la encuentra lejos de Dios. Nosotros sabemos que la alegría viene de Jesús. Él es la fuerza que nos ayuda.
4: Esta alegría y paz interior la llevaron a confiar siempre en la providencia y a entregar su vida a cambio de la de la hija que llevaba en su seno. Así, San Juan Pablo II, reconociendo la fuerza y fecundidad espiritual que vienen del amor, beatificó a Yanna y posteriormente, en 2004, la canonizó. Por su parte, su esposo, Pietro Molla, también encontró en la vida y prematura muerte de Yana el camino hacia Dios, dedicado al cuidado de sus hijos y a difundir el mensaje de la santa. Nos acercamos, pues, a este matrimonio santo.
5: ¿Yana Beretta Nació en Magenta, cerca de Milán, el día 4 de octubre de 1922. Durante sus primeros años, acoge con esmero el don de la fe y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios, confiándose plenamente a la providencia y convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante su juventud, Ejerce su apostolado colaborando en la Acción Católica y en la Sociedad de San Vicente de Paúl, donde se dedica al cuidado de los jóvenes y al servicio caritativo con los ancianos y necesitados.
4: Unos años más tarde, en 1949, obtiene el título de doctor en Medicina y Cirugía y poco después se especializa en Pediatría. Abre así un consultorio, ...y en él presta atención especial a las madres, a los niños... ...a los ancianos y a los pobres. Su trabajo profesional, que considera como una misión... ...no le impide el dedicarse más y más a la acción católica... ...intensificando su apostolado entre las jóvenes. En todas sus actividades, también en la práctica del esquí o el alpinismo... ...siempre encuentra la ocasión de expresar su alegría de vivir... ...y el agradecimiento ante la belleza de la creación.
5: Será por aquella época cuando la joven... ...sienta la necesidad de encauzar su vocación. Yana se interroga sobre su porvenir... ...y reza con fervor para conocer la voluntad del Señor. Siente así... ...que Dios la llama al matrimonio... ...y llena de entusiasmo se entrega a esta llamada... ...con voluntad firme y decidida... ...de formar una familia verdaderamente cristiana.
4: En efecto, pronto conoce al ingeniero Pietro Molla... ...con el que comparte el periodo de noviazgo... ...tiempo de gozo y alegría... ...de profundización en la vida espiritual... ...de oración... ...y de acción de gracias al Señor... ...como queda reflejado en las numerosas cartas... ...que se intercambian... ...oigamos las palabras de Yanna en una de ellas. Te quiero tanto, tanto Pietro... ...siempre estás presente... ...desde por la mañana cuando en el ofertorio de la misa... ...ofrezco tu trabajo con el mío... ...tus alegrías, tus sufrimientos... ...y luego durante todo el día... ...hasta la noche... ...pero ahora disfrutemos de la alegría de querernos porque siempre me han enseñado que el secreto de la felicidad es vivir cada momento y agradecer al Señor todo lo que en su bondad nos regala cada día. Por eso, elevemos nuestros corazones y vivamos felices.
5: Pietro, por su parte, también siente que su matrimonio será el camino inspirado por Dios para encontrar la felicidad. A vuelta de correo, escribe en cierta ocasión a su prometida. En estos meses todo ha sido crecer en comprensión y afecto. Ahora nuestra comprensión es perfecta porque el cielo nos ilumina y la ley divina nos guía. Ahora nuestro amor está completo porque somos un solo corazón y una sola alma, un único sentimiento y amor, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo.
4: Bendición que se concreta el día 24 de septiembre de 1955... ...cuando ambos contraen matrimonio en Magenta... ...en la Basílica de San Martín. Los nuevos esposos se sienten felices. En noviembre de 1956... Gianna da a luz a su primer hijo, Pierluigi. En diciembre de 1957 viene al mundo Mariolina y en julio de 1959, Laura. Es tiempo en que Yanna y Pietro armonizan con sencillez y equilibrio los deberes de esposos y padres con sus respectivas profesiones, incluida la dificultad que suponen los frecuentes viajes de Pietro. Son años de gran felicidad que crece aún más, si cabe, ante la noticia de un nuevo embarazo. Una dura prueba, sin embargo, estaba por llegar.
5: Así fue. En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, a Yanna le diagnostican un tumor en el útero. Desde sus conocimientos médicos comprende que es necesaria una inmediata intervención quirúrgica. Eso sí, antes de ser intervenida, exige al cirujano que salve a toda costa la vida que lleva en su seno. Confiada a la oración y a la providencia, se consigue salvar la vida de la criatura. Yanna, conmovida entonces, da gracias al Señor y pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece, eso sí, al pensar que la criatura pueda nacer enferma, de modo que pide al Señor con constancia que no suceda tal cosa.
4: Algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, vuelve a mostrar su determinación de dar su vida para salvarla de la criatura. Dice... Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegid, lo exijo, la suya, salvadlo. Así, el 21 de abril de 1962, da a luz a ana Manuela Y solo unos días después, el 28 de abril, entre terribles dolores y repitiendo la jaculatoria, Jesús te amo, Jesús te amo, muere santamente. Tenía 39 años.
5: Sus funerales fueron una gran manifestación llena de emoción profunda, de fe y de oración, y desde entonces su esposo Pietro, confiado en la palabra de Jesús y en la misma providencia que había guiado a Yanna, perseveró siempre junto a sus hijos en la esperanza firme de que su esposa permanecía a su lado, amándolos y protegiéndolos desde el cielo.
4: A Yanna Beretta se la conoce actualmente como santa protectora de las madres... ...a partir de un milagro ocurrido en Brasil el 9 de noviembre de 1977. Sucedió cuando una joven parturienta se curó de septicemia terminal. Las religiosas del hospital habían pasado la noche encomendando su curación... ...a la intercesión de Yanna, cuya figura les había dado a conocer el promotor del hospital precisamente un hermano de la Beata, médico y misionero capuchino en ese país. El Papa Juan Pablo II aprobó así el decreto que reconocía sus virtudes heroicas y la beatificó el 24 de abril de 1994, año internacional de la familia. Finalmente fue canonizada en 2004.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente, 91 822 22 80 10 también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien mis queridos oyentes, una vez más os decimos gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestar puntualmente y sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todo el equipo Colofón Después de escuchar el ejemplo de vida de Jana Beretti y Pietro Mola, un matrimonio que, como hemos dicho, con su testimonio de vida sirve como ejemplo y modelo en nuestro camino hacia la santidad, continuamos con el designio de Dios, con el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. ¿Pensamos?
2: Sí, ante la situación actual del matrimonio y la familia, ¿qué nos dice la Iglesia?
1: Pues ¿qué es necesario como comentamos en, el, en la sección anterior, pues que es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor. De ahí que la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia hay que buscarla en el plan creador y salvador de Dios. Y sobre la identidad del matrimonio y la familia, la instrucción, familia, santuario de vida y esperanza en la sociedad, nos recuerda que ante Tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio. Vayamos al Evangelio, como hemos dicho hace un momento, sí. Vayamos a Jesucristo.
2: Sí, porque es Jesucristo quien revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia. Él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras.
1: Mm. Vayamos a Jesucristo para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y vayamos a Jesucristo a formular la pregunta de la misma forma ¿no? que le hicieron los fariseos.
2: Se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera, tal como figura en Mateo 19?
1: Pues sí, Adolfo. Tras esta pregunta, Jesús, en su respuesta, recurre precisamente al misterio del principio. La respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial y de un modo totalmente novedoso de interpretar la escritura. Y les dice a los fariseos, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? de tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. y Continúa diciendo, pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre.
2: En esta respuesta, Cristo no hace referencia a cuestiones sociológicas o a sondeos de opinión. No responde desarrollando una teoría de la evolución familiar, ni tampoco plantea la cuestión moral. La afirmación de Jesús es rotunda y contundente. Su respuesta se basa en la firme convicción de que existe un plan de Dios sobre el matrimonio y la familia.
1: Como vemos, las palabras del Señor a la pregunta de los fariseos son ciertamente muy exigentes. Pero, ¿cómo negar que esta es la respuesta que mejor expresa el sentido profundo del auténtico amor conyugal? De la respuesta de Jesús se destaca un primer aspecto. Que el amor conyugal no puede reducirse a una elección temporal, a merced de las circunstancias, o peor aún, de los estados de ánimo. Me gusta, no me gusta, le siento, no le siento, es que no existe química. Además, por ser este amor, un amor conyugal, abarca toda la experiencia de los esposos, respetando e integrando su masculinidad y feminidad. Y desde el punto de vista de los hijos, estas palabras de Jesús resultan exigentes y necesarias para la maduración afectiva de los niños.
2: También recuerdo que en la exhortación Amor y Leticia, el Papa Francisco nos lleva a descubrir en el capítulo uno que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares desde la primera página donde entra en escena la familia de Adán y Eva con el, su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero.
1: En este mismo apartado de la Moris Leticia vemos también cómo Jesús describe dos casas construidas, una sobre roca y la otra sobre arena. Estas construcciones nos comenta aquí la exhortación, son expresiones simbólicas de tantas situaciones familiares creadas por las libertades de sus miembros. Y así, el Papa nos adentra a una de las casas, para que veamos cómo se vive en ella la fe y tomemos esa casa como modelo, y nos dice así. Entremos ahora en una de esas casas, guiados por el salmista, a través de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial judía, como en la cristiana. Y este canto dice así, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brote de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Thank you. Finaliza este salmo, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga, que veas a los hijos de tus hijos. Y bien, el apartado siguiente adolfo, la es Leticia, el apartado 9, describe el interior de una casa, de esa casa construida sobre roca, que la verdad es la casa que todos desearíamos tener, y dice así, Atravesamos entonces el umbral de esa casa serena con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos a la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial, el plan de Dios. El plan de Dios que Cristo mismo evoca con intensidad cuando dice ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
2: Con estas palabras, en principio los creo hombre y mujer, tal como acabamos de comentar en Mateo 19, vemos aquí como Jesucristo presenta a sus interlocutores la existencia de un plan, de un plan que sólo puede ser plenamente conocido y desarrollado por los creyentes y que concierne al matrimonio y a la familia.
1: Jesucristo al hacer referencia a la creación, manifiesta la unidad del plan de Dios sobre el hombre. El culmen de esa relación se realiza en Cristo, se realiza en el encuentro con Él. En el encuentro con Cristo entramos en la comunión con Dios Padre. Recuerda aquí, que el directorio de la pastoral familia y la familia es consortio el número 26, lo exponen de nuevo cuando dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne recordando al Génesis ¿no?
2: y la familia es consortio dice a continuación con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad. El matrimonio es el fundamento de la familia. La realidad del mutuo don de sí, de los esposos, de la entrega mutua, es el único fundamento verdaderamente humano de una familia.
1: Y sobre la realidad del mutuo don de sí, de los esposos, de la entrega mutua que acabamos de comentar, descubrimos nosotros que la vida conyugal, es para nosotros no un lugar de encuentro con que, con la gracia de Dios, que la vida conyugal debe favorecer la transformación de los esposos en la medida en que debemos donarnos el uno al otro. Y esto, pues, nos lleva poco a poco a ir construyendo una comunión, una comunión que es cada vez más fuerte e intensa donde el, el Señor sí y así el matrimonio se nos presenta
2: a los esposos como un camino de santidad que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida.
1: Y sobre el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, queremos destacar aquí las palabras del Papa Francisco que, como siempre directas, simples y claras, nos sorprende, nos sorprende con una fuerte y vibrante llamada dirigida a los esposos en la Catequesis sobre el Sacramento del Matrimonio del 2 de abril de 2014. <música>
6: Hoy concluimos el ciclo de catequesis sui sacramenti sacramentos, hablando del matrimonio. questo sacramento ci conduce nel cuore del diseño de di dio
1: Este sacramento es nos conduce al corazón con del diseño de, de Dios, noi, que es un diseño de alianza diseño con su pueblo, con todos nosotros, un diseño de comunión.
6: Al inicio del libro de la Génesis, el primer libro de la Biblia, a coronamiento del racconto de la creación, se dice: Dio creó Dios creó al hombre a su imagen. Su a imagen de madre. Dios lo creó. Maschio y fiel. Al principio del libro del Génesis dice: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer y los creó. Por eso
1: dejará el hombre a su padre y a su y madre, se unirá a su mujer y los dos carne. serán una sola carne.
6: imagen de Dios es la coppia matrimoniale. El hombre y la donna, todos y dos. No soltanto el maschio, l'uomo. No soltanto la donna, no, todos y dos. Y e esta es la imagen de Dios. Es el amor, la alianza. La
1: imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos No solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos Y esta es la imagen de Dios Y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí Está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer Y esto, dice el Papa, es muy bello, es muy bello Hemos Lomo sido creado para amar como un reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el, el hombre la y la mujer realizan esta vocación en el signo de, de la reciprocidad y, y de la comunión de vida plena y definitiva.
6: Cuando un hombre o una donna celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así dire, se respeta en él, imprime en loro y propi, Cuando un hombre y una
1: mujer el celebran el sacramento del matrimonio, del Dios, por así decir, se refleja en el ellos, les imprime sus propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. De un amor. matrimonio es el Morte icono de del amor de Dios con nosotros y es muy bello.
6: El amor de Dios que se respecta en el matrimonio, en la copia, que decide de y por questo, el amor de Dios casa, que se
1: refleja en el matrimonio la En el la Fri pareja Fri que deciden vivir juntos
6: Por vivir
7: eso el
1: hombre su amor, deja su casa La casa de sus padres Y se va a vivir con su mujer Y se une tan fuertemente a ella Que carne. se convierte, dice no la Biblia dos, En una sola carne No son dos, son uno
2: Pues bien, ahora nos toca pensar y hablar entre nosotros sobre todo lo dicho. Y recordamos el mensaje de Francisco que dice Frente a las dificultades que se presentan en el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios, como fruto de su gracia y como llamada a ser vivido con totalidad, fidelidad y gratuidad.
1: Y por ello nos proponemos reflexionar sobre... ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo podré conocer yo el plan de Dios?
2: Y como matrimonio nos preguntábamos.
1: ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Cómo contemplamos en estos momentos el matrimonio y la familia?
2: Porque tenemos necesidad de ayudarnos a encontrar el equilibrio entre lo psíquico, lo emocional, lo social, lo mental y lo espiritual. Nos damos cuenta de que debemos trabajar para vivir cristianamente en el mundo de hoy. Y debemos ayudarnos el uno al otro en nuestro crecimiento espiritual, dejándonos guiar por Jesús y por el Espíritu Santo. Y por ello nos volvemos a preguntar.
1: Nos ayudamos en pareja a no olvidarnos de ponernos en presencia de Dios cada día? ¿Pensamos que la palabra de Dios nos llama a responderle con todas nuestras capacidades? ¿Podemos o queremos compartir lo que Dios nos llama a hacer desde el fondo de nuestro corazón?
2: Y como propósito para el mes, ¿qué podríamos hacer como matrimonio o a nivel individual?
1: Pues en primer lugar, si admitimos con San Pablo que el amor es paciente, el amor es servicial, ¿cómo hemos experimentado en el pasado que esta paciencia y este amor nos han ayudado a profundizar en nuestra relación? Y me pregunto también, ¿realmente mi amor ¿Es paciente y servicial? ¿Hay alguna actitud personal actual que impida que lo sea? ¿Hay alguna actitud en la que yo debería trabajar para convertirme en verdad en don para mi esposo o para mi esposa?
2: Por tanto, un primer propósito sería ser paciente y servicial con mi esposa, esposo y con mis hijos.
1: Y en segundo lugar, vamos a proponernos tomar conciencia sobre la práctica del perdón en la práctica de perdón tan necesaria en las relaciones conyugales y en todas nuestras relaciones con los demás en casa y por lo tanto de lo que os hemos dicho pues dos propósitos no el primero ser paciente y servicial y el segundo practicar el perdón
3: Tú sabes que te amo, tú sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te
2: amo. Hoy queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, vamos a finalizar el programa recordando las palabras del Papa Francisco.
1: Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas experimenta la vida de los esposos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es mantener vivo el vínculo con Dios, que está en la base del vínculo matrimonial. ¿Y el verdadero vínculo cuál es? Es siempre con el Señor. Cuando el esposo reza por la esposa y la esposa reza por el esposo, esta unión se fortalece. Uno reza por otro. Pues bien, Siguiendo este consejo, mis queridos oyentes, queremos proponeros hoy rezar diariamente por tu esposo, por tu esposa. Yo debo rezar por Adolfo para que sea mejor, y está claro que Adolfo debe rezar por mí, pues claro, también claro. para que sea mejor, ¿no? Puesto que nuestra única vocación, ¿cuál es? Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a qué?
7: A, a la, la santidad. Aclama Dios, tierra entera, canta para el Señor.
2: Vamos a finalizar el programa de esta tarde con una oración de San Juan Pablo II.
1: Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, se conviertan en verdaderos santuarios de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz, Señor, que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad, su crecimiento, en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte en cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Y haz finalmente, y así te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia, en todas las naciones de la tierra, pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con pena, mis queridos oyentes, como siempre os decimos, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos comenzado con unas preguntas. ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cómo podré conocer el plan de Dios?
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juliuseque se ha ocupado del matrimonio italiano, yana verete y Pietro Mola, un matrimonio que con su testimonio de vida sirve como ejemplo y modelo en nuestro camino hacia la santidad. En el colofón sobre el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivirlo en nuestra vida personal, en el matrimonio y la familia y también hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco dirigidas a los esposos, finalizando, como siempre, el programa con una oración.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esa misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. Que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan. Permanezcan
0: al escucha. Permanezcan con nosotros en Radio María. Han escuchado Familia Llamada a la Santidad